0: 第二百四十八集，一放一抓，蒯彻见了刘邦，直言不讳，承认自己当年教唆韩信谋反。刘邦闻听大怒，心想这老头够牛掰呀、啊，死到临头了还嘴硬。二话不说，喝令左右道：“烹之！”这烹人一般是项羽的专利，现在刘邦也要用了，看来他对蒯彻的这番话给刺到了痛处了。左右侍卫正要上前架走快车，只见快车大喊道：“哎呀，哎呀，砰的好冤枉啊，好冤枉啊！”这刘邦听快车喊冤，很是得意，心想啊，这下你知道服软了吧？老子就不相信你不怕死，于是就挥手让左右助手，然后哼了一声就问：“真倒要听听，究竟怎么冤枉你了？”你教唆韩信谋反，难道不应该被烹吗？快彻整了一下衣服，冲刘邦朗声说道：“陛下，当年秦朝法度败坏，政权瓦解的时候，山东六国趁势大乱，各路诸侯纷纷起事，天下英雄豪杰像乌鸦一样聚集起来。正所谓‘秦失其路，天下共逐之’。”于是，高才急足者先得也。当时，臣在韩信帐下做事，在臣的眼中，只有韩信，而没有陛下呀。据说，曾经有一条狗跳着冲尧帝狂吠不已，为什么呀？这并不是因为尧帝没有仁德啊，狗才叫，而是因为尧帝不是狗的主人，而臣也一样啊。况且那会儿。稍微有点本事的人都会拉一伙人，手持武器，想干陛下所干的事业，只是都力不从心，失败了呀。陛下总不可能把他们都抓过来烹了吧？如果陛下不能烹他们，而唯独要把臣烹了，那臣感觉实在太冤枉了。看来这快车呀，是真的怕死了，这一口气说了这么多啊。不惜把自己比喻成了一条狗，而且呢，还发明了两个成语，一个就是“秦师其鹿，天下共逐之”，后人总结为“逐鹿中原”；一个是“高才急足者先得焉”，后人总结为“急足先得”。这两个成语啊，大家应该是耳熟能详了。咱们这里呢，就不再多解释了。蒯彻不愧为一个杰出的辩士。他这段话的逻辑性还是非常强的，有欺骗性啊，让人不得不信服。实际上呢，他偷换了概念。这本来啊，刘邦是因为他教唆韩信谋反的事儿要碰他，结果呢，他却说当年不认识刘邦才这么干的。韩信是刘邦的下属，这蒯彻呢是韩信的下属，这下属的下属怎么说不知道刘邦呢？显然蒯彻是在诡辩。另外，蒯彻说：“像他这样的人，当时很多，不可能全碰了吧？法不责众吗？这一点说的倒是比较符合实际情况。”刘邦一听，哎，还有道理啊！碰了一个快撤，结果碰出来一大堆的敌人，这不划算呢。便笑着就说：“好吧，算你能忽悠，朕就放了你吧。”于是啊，这蒯彻就被无罪释放，又回到了齐国，安享晚年了。处理完这件事儿呢，刘邦带着一帮随从，又要去洛阳住一段时间。在去洛阳的路上，突然就有人拦住了他的銮驾，说是要告发梁王彭越谋反。这关于彭越啊，想必大家已经非常熟悉了，前面咱们说的非常的多啊，他是一位游击战大师。楚汉战争期间呢，经常在背后侵扰项羽，立有大功，当时与韩信、英布等人齐名的刘邦，听到有人告发彭越，特别兴奋，就像打的鸡血一样。为什么会这样啊？这还得要从陈豨在代地反叛时说起。看看啊，又是因为陈豨反叛。陈豨反叛时呢，刘邦亲征来到了邯郸。在那里，他曾经派人诏令彭越带兵一起，呃，会剿陈豨。但是呢，彭越这家伙和韩信是一样啊，称自己生病了，不能奉陪，只派了下面的将领带着一帮人过去应付刘邦。刘邦看彭越没来，那个火大呀，心想：老子都这把年纪了，还亲征呢？你们一个一个都病倒了，岂有此理！现在都指挥不动了，这以后还了得吗？于是啊，就派人到梁国都城定陶责骂彭越。被这么一骂，这彭越清醒了许多，心生恐惧，准备亲自过去当面向刘邦谢罪。如果真的这么做了，在刘邦面前呢，再装出一副病秧子的状态，估计这事儿啊也就这么过去了。但是呢，彭越手下有一个将领。却阻止了他。这个将领名叫护哲，他劝说彭越说：“大王，您不可以去啊！之前皇帝下诏让大王过去，大王却不去；现在皇帝派人责怪大王又要去，这说不过去啊！必定会被皇帝怀疑而抓起来。伪游云梦抓捕韩信就是一个活生生的例子呀、啊，不得不防啊！”臣建议大王，不如就此举事，趁皇帝讨伐陈曦之际，趁虚西进，直捣长安，截住皇帝的退路，这样岂不更好吗？说句实话呀，彭越如果真的听从这个护哲的话，这么做了，韩信呢又在京城长安做内应，刘邦这个皇帝还真不一定就能坐稳喽。只可惜彭越他没这个胆子。他既没有造反，也没有按照先前的打算去找刘邦那里赔礼道歉，而是仍然坚持说自己重病在身，无法成行。彭越的做法不能说不对啊，既然不敢造反啊，也不敢过去，那么最好的办法呀，莫过于装病了，说不定呢还能蒙混过关。但是俗话说，这人要倒霉，喝口凉水都塞牙。彭越手下有一个太仆啊，也就是车夫，他不是个善茬啊。听说这件事儿之后，认为这个彭越太没种了，就有点瞧不起他。大家想想，一个王啊，被车夫瞧不起了，彭越心里肯定很不爽啊。心想你算什么东西啊，敢瞧不起老子？他就想找个理由把这个车夫给办掉。不料，那个车夫提前获知了消息，赶快一溜烟就跑了。这小子确实比彭越有种，准备跑到刘邦那里去诬告彭越。恰好在半路上遇到了刘邦的栾家，他便上前拦住，告发彭越和这个护哲谋反。本来就因为没有跟随自己讨伐陈豨，这刘邦对彭越就很有意见。现在既然有人告发了，那不还趁机好好收拾一下彭越吗？这次刘邦没有发兵去讨伐，也没有派人去调查。上次就是这样把陈曦给逼反的，那么他会怎么做呢？俗话说呀，射人先射马，擒贼先擒王。刘邦派了一大帮大内高手，暗地里来到梁国都城定陶，想出其不意的抓捕彭越和护哲这俩人。这种事儿啊，好像咱们现在美国经常会这么干啊，动不动就派出 FBI 啊，什么突击队啊，到一个小国家。把人家总统给抓到本国审讯，而刘邦呢，早在两千年前就玩这么一手了。你不能不说他确实是高人一筹的。彭越和护哲这俩倒霉蛋呢，无论如何都想不到刘邦会这么玩啊！事先没有防范，竟然还真的就被抓到了洛阳。到了洛阳，那还有什么好吗？刘邦就把他们交给廷尉审讯。负责审讯他们的庭尉名叫王田开。俗话说，这真的假不了，假的真不了。王田开这么一审讯，他就发现了彭越其实是被冤枉的，这护哲才是真正的主谋。那么面对这种情况，他会怎么判呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。